0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 91 من قصة الحق وهي الحلقة العاشرة لتوضيح فصل القذف بالغيب أتوا استفسارين واحد إن شاء الله نجيب عليه في الحلقة هذه عند الشرح هو بيقول إنه المجتمع المسلم مش زي ما صورته أنا في الحلقة قبل الماضية إنه النساء ما يخرجوا لا أنا ما قلت كذا لكن بس برضو نوضح هذه المسألة فهو بيجيب أمثلة كثيرة وجيدة على إنه المرأة كان لها دور كبير في المجتمع في الجهاد في الحركة اليومية في الحياة إن شاء الله نوضح هذه المسألة في هذه الحلقة ومسألة ثانية أثارها جميل وحطها بصيغة يعني أوه كفشتك يا جميل أوه مسكتك بيقول لي طيب انت بتقول فيما معناه يعني هو ما قال هذا الكلام إنه والله الـ دولة ما لها اموال كثيره طيب كيف الخليفه نحمي يمكن يجي واحد يقتلنا سمح الله فلا بد من حمايه وهذه تحتاج نفقات هذا اللي فهمته من صيغه سؤاله الاجابه على هذه المساله من ثلاثه اوجه بس اول شيء خلينا نوضح مساله انه اذا كان ورنا الى تطبيق الشريعه في المجتمعات نجد انها تقريبا ثلاثه اوجه الوجه الاول هو اللي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء طبقت الشريعه زي ما نزلت بالذات في الحقوق بين الافراد والدوله الوجه الاخر هو من العصر الأمو احنا ماشيين انه لم تطبق الشريعه بالكامل لكن كان في خروقات في التنفيذ الوجه الثالث هو وضعنا الحالي اللي هو ما في تطبيق تماما لمقصود الحقوق لا توجد الان اي دوله عربيه او اسلاميه تطبق مقصود الحقوق هم يطبقوا الاسلام في الشعائر في الصلاه والصوم ولكن ليس في الحقوق بين الافراد والدوله. الان اللي صار انه في وضع حالي الان فاسد. هذا الوضع الفاسد له افرازات. نحن لانه عشنا في هذا الواقع ننظر لهذه الافرازات ونقرا فيها الماضي وفي كتاب قص الحق بحاول اربط كيف يمكن تكون الأمة إن طبقنا مقصوصة الحقوق كما نزلت يعني هي لم تطبق في عصرنا الحالي في ظل التقنية الحالية في ظل المعرفة الحالية بالتالي نحن لا نرى آثارها ولا نرى إفرازاتها وهذه المشكلة الذي يقع فيها الكثير من الناس إنهم يحاولوا لفهم مقصوصة الحقوق بيسقطوا وضعنا الحالي اللي هو ملوث فاسد وهذا مثال جيد إنه لأنه الآن الحكام حياتهم في خطر ويمكن يغتالوا فهم مدججين بالهليكوبترات والسيارات والإسعافات وجنود لحمايتهم الآن الإجابة على هذه المسألة في ثلاثة وجهة زي ما قلت الوجه الأول هو مين أهم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء ولا حياة هؤلاء الحكام إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ما اوجدوا فريق لحراستهم للدفاع عنهم اذا من الاول الاتباع مين كانت حياته في خطر اكثر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتى بدين كانوا يرفضوه لأنهم يفقدوا مصدر قوتهم القبائل تفقد مصدر قوتها بهذا الدين الجديد كل الناس سواسيه اول كانوا لا تركيبه هرميه في السلطه يفقدوا كل هذا مين حياته في خطر كان؟ المفروض حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الحكام هذول؟ فاذا هو ما دافع عن نفسه بوضع ناس يحموه. كيف نأتي الان نقول هذول نحميهم؟ طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد جماعه لحمايته؟ الاجابه هي والله اعلم من وجهين. قلت ثلاث وجه تحدثنا الاول الان الوجهين. الوجه الثاني ألا وهو إنه تركيبة المجتبع مع تطبيق مخصوص الحقوق تكون بطريقة نوعا ما آمنة الجميع في مستتب ومستقر فالرسول دائما محاط بجماعة من حوله صلى الله عليه وسلم يمكن يدافع عنه في أي لحظة فالوصول إليه المنافق أو الخطير اللي يمكن يقتل يصل إليه يكتشف لانه تركيبة المجتمع مع تطبيق مقصوصة الحقوق تكون نظيفة وطاهرة ونقية، أي شيء فاسد يجي داخل يظهر بوضوح ويكتشف ويصطاد. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المجتمع مع تطبيق مقصوصة الحقوق، زي ما تحدثنا عن فيديو المساجد عن الخطط الولائية وكيف أن الناس يتصفوا لين يوصلوا إلى مرتبة أهل الحل والعقد إلا منهم الحاكم أو الخليفة في وضع الكل نقي اختراق هذا اختراق هذا النقاء في نوع من الصعوبة ناهيكم أيضا انه لأنه الوضع جدا نقي سيت إذا في خطورة سيتفرغ بعض الناس لخدمة هذا الحاكم للدفاع عنه هذا المثال دائما أضربه في العالم الغربي الآن الملوث في ناس يشتغلوا تطوعا في منظمات زي الجرين بيس زي هؤلاء متطوعين لفعل الخير في مجتمعات فاسدة ما بالكم إن طبقنا الشريعة في مجتمع مسلم أخلاق الناس في عالية أعلى ما يكون ما في اه احتمالات وقوع الفساد لأن الناس متقاربين في الدخل ما في ضغينة بين الناس سيخرج من هؤلاء من يريد أن يتفرغ للعمل مع الحاكم أو السلطان لحمايته تطوعا من غير مال والوجه الثالث والأهم هو صلاحيات السلطان لأنه الآن ما طبقنا الشريعة الحاكم أو السلطان عنده كل الصلاحيات فبالتالي محاولة إزاحته تستاهل الحياة والموت والمخاطرة لأنه واحد ينقلب على الثاني لأنه عنده خير كثير وماسك مصالح كثيرة فهو جداً متمكن بالتمكن هذا يمكن يكون أعداء يمكن يكون أصدقاء غيره منه ويطبعوا في موقعه لذلك توجد الإنقلابات لكن إن طبقنا مقصوصة الحقوق وزي ما شفنا ورايحين نشوف صلاحيات الحاكم محدودة في الداخل كثير تذكروا آيات تحدثنا عنها وأنا بينهم بينهم تقول الآيات وأنا أحكمهم فهو لمن يحكم يحكم بالشريعة ولانه للناس الموارد والموافقات والمعرفه ليش يحاولوا يثوروا على الحاكم ولا ليش يحاولوا ياخذوا منصبه لانهم ماخذين الخيرات موجوده في كل مكان فالوصول للسلطه كمطمع يكون شيء صعب جدا زائد ايضا يمكن نقول انه والله لانه الذي يحكم ليس شخص الان في الايام هذه شخص يحكم وعنده كل الصلاحيات يرد ويجيب وهذه وضحتها في فيديوهات سابقه وقلت انه تركيبه المجتمع المسلم ليست شورى فقط في الحل والعقد بين اهل الحل والعقد، لكن في جميع المجتمع وضربت مثال الشارع اذا واحد وابني دكه كيف انه القرار اتخذ بعد عده مداولات بين الناس، فالشريعه كل القرارات التنمويه العمرانيه تجعلها في وضع مدفوع للشورى حتى نمتص أكثر رأي ممكن ويصير في جدل بين الناس أخذوا عطا في الأفكار حتى يظهر الرأي الأفضل وهذه وضحتها في فيديوهات أولى وبالتالي بالتدريج العقلية أو الذهنية المسلمة تكون مبنية على الشورى لما تكون مبنية على الشورى والقرار هو شورى والخليفة اتخذ القرار إذا اختلفوا يرجع كفة على كفة طبعا هي ما يتصويت زي وضع الحالي 50% لا هي قناعة الشورى هي قناعة يتتلاقح الافكار حتى يقتنعوا عند الخليفه قرار وهذه دائما قرارات تابعه لعلاقات خارجيه مع دول اخرى لكن في الداخل في الداخل لان الناس بياخذوا حقوقهم فلا مجال للسلطان انه يتلاعب في المجتمع عندها لن يكون مركز الخليفه مطمع للناس وطبعا يمكن واحد يقول بالتاكيد احيانا حوادث القتل لا تكون بسبب المطمع يعني مو شخص طمعان في انه يكون خليفه لا هي انتقام مثل ما حدث مع الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مات شهيد الحمد لله فالذي قتله كان شخص يريد ان ينتقم هذه الحالات اذا شخص يتنكر انه يكون مسلم ويدخل بين المسلمين هذه صعب منعها لكن الذي يؤدي الى تخفيف خطورتها هو أنه لأن الأمة دائما قوية وعزيزة ولأن الأمة دائما تحكم بالعدل في الحالات هذه إلا يريد أن يقتل الخليفة سيتردد مرارا طيب إذا قتلت الخليفة هذه بيجي غيره لأنه الذي يسير دفة الأمة ليس هو فرد واحد هناك نظام مستقر واضح الملامح مهما قتل من خليفة يذهب ويأتي غيره أنا مقصدي هنا أنه والله معليش الخليفه يروح غيره ويموت ويموت لا لا القصد انه هذا في اسوء الاحتمالات يمكن خليفه يقتل ثم بعد ذلك تنتبه الامه ودائما يكون في حرس حول الخليفه من الناس المتطوعين حتى اذا لم توجد خطوره قتل الناس اللي حول الخليفه من اهل الحلو العقد دائما يلتفتوا لهذه المساله ولحياه الخليفه ودائما يكون محاط بناس يحموا من الناس المتطوعين وهذول لانه بيعملوا للاجر سبحان الله سبحانه وتعالى يصعب جدا رشوتهم وليس كهؤلاء الحرس الان الذين احيانا تسهل رشوتهم هؤلاء لا يرتشوا لانه الملك او الرئيس بيغدق عليهم من الاموال وهذه اموال فقراء ومساكين فقد فكروا في الاجهزه التي تحمي الرؤساء والملوك كم تكلف من رواتب عالية ومن استرضاء لاصغر جندي حتى ما يخون، من اجهزة ومعدات وكل واحد من هدول له مصالح ويقدر يحصل على المصلح اللي يبغاها بخطاب بسيط للرئيس او الملك يقول والله ابغى كذا, كذا يلا خذ ارض خذ بعثة خذ خذ خذ، هذه اشياء تافهة بالنسبة لهم هذه التركيبة الذهنية انه في جماعة يحموا هذا الشخص المسؤول الكبير تؤدي الى ايجاد هذه البطانه حتى لو لم تكن من الوزراء او من او لا الناس اللي حوله تؤدي الى الفساد الكبير لانهم بيحصلوا على اشياء منه مباشره من غير اي عناء فمخاطر ايجاد جهاز يحمي المسؤول الاول في الدوله تؤدي الى ظهور بذره الفساد وهذه مضره اشد بكثير من أنه لن نوجد هذا الجهاز لأنه في ناس رحين يقوم بهذا العمل من المطوعين إن حكمنا بمقصوصة الحقوق وإن كان المجتمع قوي وعزيز حتى الدول الأخرى اللي تفكر أنها تغتال أمير المؤمنين تحسب مليون ألف حساب لأنه تعرف أن الأمة كلها ستتحرك للسير لهذه التي حاولت قتل الخليفة هذا معنى أمة عزيزة طبعا أنا هذا توضيح سريع يعني لأنه لسه ما دخلنا في فصل الحكم إن شاء الله بإذن الله في فصل الحكم والبركة تروا كيف أن الأمة المسلمة عزيزة جدا انطبقت مقصوصة الحقوق ستكون عزيزة جدا انطبقت مقصوصة الحقوق والآن إلى الملخص في هذه الحلقة إن شاء الله راح نقارن بين مستوطنتين كل واحدة فيها عشر ألاف شخص وحدة تطبق مقصوصة الحقوق وحدة تتبع في نظام الحقوقي منظومة أوجدتها بالعقل البشري، وبالطبع في الغالب هي ديمقراطية رأسمالية. حتى يقتنعوا الأخوات المشاهدات والأخوة المشاهدين بهذه الحلقة، لابد من تذكر الحلقات الماضية والتربيط بالحلقات الماضية. فإحنا لا زلنا في محاولة فهم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. طبعا ما ننسى في هذا الإطار تذكر الخطاب القرآني وما هو الانتاج المباشر وغير المباشر ونسب القوى العاملة اللي حسبناها من خلال الإحصائيات سابقا ومسائل أخرى مرت علينا لا بد هذه كلها تتربط حتى نفهم هذه الحلقة رح نستخدم في هذه الحلقة النسب اللي استنبطناها في الحلقات السابقة من الأيد العاملة ومن منهم يعمل في البيروقراطية ومن منهم ينتج انتاج مباشر الهدف من هذه المقارنة بين المستوطنتين حتى نثبت إنه المجتمع المسلم انطبق مخصوص الحقوق رح تكون إنتاجية عالية جدا برغم أن الناس اشتغلوا ساعات أقل بكثير من مجتمع راسمالي والسبب في ذلك إنه الشريعة وضعت حركيات تؤدي إلى جذ البيروقراطيات ومع اختفاء البيروقراطيات إلا بيصير إنه بعدد ساعات أقل المجتمع ينتج إنتاج أعلى هذا هو الهدف من المقارنة حتى نستطيع المقارنة نثبت الوحدة الانتاجية يعني ما نقول في المستوطنة إلى التطبيق الشريعة الناس يشتغلوا ساعتين أو ستة ساعات ونفس الشيء في المستوطنة الأخرى لا نقول أنه في وحدات انتاجية والوحدة الانتاجية قد تعني عشر كراسي أو عشر سيارة أو خمسين خبز والسبب في هذا التثبيت أنه إذا تتذكروا في أحد الحلقات الماضية في الحديث عن القيم والنظم والمعرفة يعني النظم الحقوقية قلنا إنه لن نرى المسائل بوضوح إن لم نضع العلاقة هذه بين هذه الثلاثة في أذهاننا فحتى نفهم المقارنة بطريقة مجردة نقول إنه المستوطنة مثلا التي لا تحكم بالشريعة تعمل لإنتاج أربع وحدات إنتاجية ونقارنها بالمستوطنة اللي تحكم بمقصوص الحقوق واضعين في أذهاننا إنه نفس المستوى من المعرفة والتقدم التقني موجود في المستوطنتين يعني كل المستوطنتين يستمتعوا بنفس المقدرة الذهنية وبالتالي الانتاجية بعد كده ننظر للمجتمع المسلم انطبق مخصوص الحقوق ولأن المجتمع المسلم يختلف عن المجتمع غير المسلم من حيث عمل المرأة فننظر أولا للذكور ثم للإناث ثم بعد جمع القوتين العاملتين ذكور واناث في المستوطنه اللي تحكم بالشريعه، ومع المقارنه نلحظ انه المجتمع او المستوطنه التي لا تحكم بمخصوصه الحقوق تنتج 6832 وحده انتاجيه مقابل 8570 وحده انتاجيه في المستوطنه اللي تحكم بمخصوصه الحقوق. برغم انه الافراد الا في المستوطنه اللي تحكم بمخصوصه الحقوق اشتغلوا نصف الوقت الا اشتغلوا فيه الناس الا في المستوطنه التي لا تحكم بالشريعه ليه لانه قلنا انه في المستوطنه اللي تحكم بمخصوصه الحقوق الفرد اشتغل عشان ينتج وحدتين مقابل اربع وحدات في المستوطنه الاخرى يعني برغم انه الانتاج النصف الا انه في المستوطنه اللي تحكم بمخصوصه الحقوق الانتاج هو اعلى لكن في واقع الأمر إن طبقنا مقصوصة الحقوق إلا بيصير إنه الناس إلا في المستوطنة إلا تحكم بمقصوصة الحقوق لأنهم يملكوا اللي يشتغلوا فيه مش فقط اشتغلوا أربع وحدات مثل المستوطن الأخرى بل يمكن يشتغلوا أكثر ويمكن ارتفعوا إلى ستة وحدات إنتاجية وبالتالي يكون إنتاج المستوطنة إلا تحكم بمقصوصة الحقوق خمسة وحدة إنتاجية يعني تقريبا أربع أمثال إنتاج المستوطنة اللي ما تحكم بالشريعة يعني أي مستوطنة أو قرية أو مدينة تحكم بمخصوصة الحقوق يكون عند سكانها الوقت الكافي والطويل للذهاب للمسجد والصلاة خمس مرات والبقاء في المسجد لعمل زيارات مع الآخرين لقيام ليل للتفرغ لأعمال خيرية وما إلى ذلك هنا في ملحوظة مهمة يمكن بعض علماء الشريعة بالذات علماء السلاطين يقولوا يلا الإسلام بيعطينا إنتاج أكثر بعمل أقل يلا نطبق الشريعة ويطبقوها في الشعائر في الصلاة والصيام نعم هذه كلها مهمة لكن في هذا الإطار المهم هو الحقوق بين الإنسان والدولة وهذه التي يجب أن تتغير وهذه اللي وضحناها في الحلقات الأولى في الحديث عن التمكين والحقوق فلا بد من التربيط للفهم. طبعا بالتاكيد اي علماني راح يرفض نتائج هذه المقارنه فمثلا يمكن يطعن في هذه المقارنه من خلال ثلاث ثغرات راح اوضح هذه الثغرات كامثله وارد عليها واحده واحده بالاضافه الى كده ابين انه المصادر الخمسه للهدر اللي تحدثنا عنها في الحلقه 88 من قصه الحق لم ادرج في الحسابات المصدر الخامس فإن أخذنا في الحسبان المصدر الخامس من الهدر، ألا وهو الترفيه وإن تحولت الطاقة الإنتاجية من المصادر الأربعة هذه من الهدر بدال ما تذهب في البيروقراطيات وما إلى ذلك تذهب إلى إنتاج مباشر عندها سيزداد الإنتاج جداً في المجتمع الذي يحكم بمخصوص الحقوق بعد كده أبين إنه هناك اعتبارات أخذت بها المنظمة الدولية اللي أخذت منها إحصائيات القوى العاملة، ألا وهي ILO International Labour Organization. من هذه الاعتبارات ما اعتبروا انه الموظف المجاز لا يعتبر عاطل، لكن يحسب في القوى العامله، وكذلك الطالب لا يعتبر عاطل. والاهم الاثرياء اللي يملكوا متاجر، مصانع، واللي يستثمروا اموالهم في الاسهم والسندات، هؤلاء كلهم لا يعتبروا في منظمه اي ال او عاطلين، وطبعا هؤلاء مثل ما تحدثنا في الانتاج المباشر هم لا ينتجوا ابدا. هم من ضمن البيروقراطيين الموظف المجاز لا ينتج الطالب الذي يدرس لا ينتج إنتاج مباشر مثل خبز أو قميص وبكذا استنتجوا الرقم إلا له من اللي المنتجين فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية هم 35.2% فهذا الرقم غير دقيق فالمنتجين فعليا هم أقل من هذا بكثير وهذا في صالح قص الحق ليه لأنه في بيروقراطية ما حسبناها وهذه البيروقراطيه في النظام الرأسمالي هي لا تنتج فعلياً إنتاج مباشر فإن حسبناها مع تطبيق مقصص الحقوق أنها تنتج إنتاج مباشر لزادت الإنتاجية مع تطبيق مقصص الحقوق عن أربع أمثال برغم أن الناس بيشتغلوا نصف الوقت ناهيكم عن حساب الدول الإسكندنافية إلا فيها بيروقراطيه أعلى ناهيكم عن الدول العربية التي تعتمد أساساً في تغذية مجتمعاتها على ما هو تحت الأرض من خيرات. بعد كده ننظر لعمل المرأة وأبين أني في الحسابات أخذت في الاعتبار أنها فقط تشتغل في التعليم والصحة لكن إن دخلت مجالات أخرى ستزداد كمية الإنتاج في المجتمع وهنا في توضيحات مهمة صعب الخوض فيها في هذا الملخص مثل الحضانة ففي العالم الغربي توجد حضانات واللي بيشتغلوا فيها برب أولاد وبنات الآخرين ولهذا تأثير سلبي على نفسيات هؤلاء الأطفال. لأنه ما بتربى على يد أمه اللي تحبه وتهتم فيه أكثر. ناخذ مثال آخر التغذية، فمع الرأسمالية يجمعوا آلاف النساء حتى يشتغلوا في مصانع لإنتاج الملابس. هؤلاء يحتاجوا أنهم يأكلوا وقت الغداء مثلاً. عندها يكون إنتاج الأكل أيضاً بكميات كبيرة، ويحتاجوا عاملات لإعداد هذا الأكل. ثم نأخذ مثال ثالث ألا وهو الملابس. وأنه قد يعتقد البعض أنه بالغاء الرأسمالية صناعة الملابس ستكون في المنازل يعني الأمهات يخيطوا لأولادهم وأبين أنه هذا ليس صحيح وأنه صناعة الملابس بدل ما تكون هم في مصانع فيها آلاف العاملات إلا رقابهم وظهورهم تتألم من الجلوس لساعات على ماكينة الخياطة وأبين أنه المجتمع المسلم مع تطبيق مقصود الحقوق سيجد الحل الأمثل وأعطي أمثلة لذلك طبعاً الموضوع لم ينتهي هنا ولكن هناك تكمل في الحلقات القادمة حتى تقتنعوا إنه مخصوصة الحقوق هو أفضل للبشرية سواء كانوا مسلمين أو لم يكونوا لأنه يؤدي إلى إنتاجية أعلى بعمل أقل دون تلويث والآن إلى التوضيح لابد أنه الآن نستحضر جميع الأرقام التي استنتجناها في الحلقات الماضية عن القوى العاملة إذا تذكروا كنا نأخذ الولايات المتحدة عام 2000 وبعدين نشوف كم عدد السكان وكم نسبة العاملين في كذا أو كم نسبة العاطلين وحولناها إلى نسب مئوية، الآن نستخدم هذه النسب المئوية في المقارنة بين حالتين خلينا نقول في مستوطنة أو مدينة أو حي فيه 10,000 شخص يطبقوا مخصوصة الحقوق. وفي مستوطنة أخرى فيها نفس العدد 10000 لكن تحكم بالعقل البشري يعني في الغالب تحكم بالديمقراطية ورأسمالية وخلينا نقول أنه نأخذ النسب اللي استنبطناها من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 والسبب في أخذ هذه النسبة من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في قناعة أنه عند معظم الباحثين أنها الأكثر إنتاجاً ليه؟ لأنه الكفاءة فيها عالية لأنه نسبة الموظفين الحكوميين فيها أقل فبيروقراطية الدولة فيها أقل نجد أن نسبة القوى العاملة هي 46.83% وذلك لأن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 كانوا 281.421.000 نسمة وكان من بينهم 131.785.000 ممن يعملون والباقي هم أطفال أو عجزة أو ربات منازل وما شابه ممن هم ليسوا في سوق العمل لذلك فإن عدد من يعملون هم 4683 فرد من العشرة آلاف يعني إذا أخذنا نفس النسبة وطبقناها على المستوطن إلا في عشر شخص وزي ما شفنا في السابق اللي انتجوا إنتاج فعلي للأعيان والخدمات المباشرة دون هدر في المصادر الأربعة تذكروا في أحد الحلقات الماضية قلنا في خمسة مصادر الهدر وقلنا المصدر الخامس هو الخلافي لأنه عن الترفيه وتذكروا أيضا في حلقة قبل تحدثنا عن الأعمال أو الخدمات المباشرة وقلنا في أعمال ما تنتج مثل الذين يعملوا في شركة التأمين ولا مباحث استخبارات هؤلاء كلهم أفراد ما ينتجوا إنتاج مباشر فاللي ينتج إنتاج فعلي دون هدر من المصادر الأربعة كانوا 36.47% من القوى العاملة يعني في مثالا اللي هو عشر ألاف شخص يكون 1708 فرد هم اللي بيشتغلوا. لي لان ضربنا 4683 في 35.2% نحصل على هذا الرقم وخلينا نقول انه هؤلاء ال1708 دخلوا عالم الثوره الصناعيه والذكاء الاصطناعي والمعلوماتيه وكانت انتاجيتهم عاليه جدا وانه الواحد اشتغل في اليوم اربع وحدات انتاجيه ليش قلت اربع وحدات انتاجيه لانه صعب جدا نقول آه ينتجوا الواحد ينتج في اليوم مية قميص أو ألف خبز أو عشر سيارة لا نقول أربعة وحدات إنتاجية والوحدة الإنتاجية قد تكون كذا أو كذا أو كذا فبالتالي مجموع التي تنتجوا هذه المستوطنة رح يكون 6832 وحدة إنتاجية ليه لانه ضربنا أربعة أربعة وحدات إنتاجية في 1708 والآن خلينا ننظر للمستوطنة إلا هي تطبق مخصوص الحقوق فإذا أخذنا نفس النسبة من الذكور لمجموع السكان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2000 ليش نأخذ هذه النسبة؟ لأنه في المجتمع المسلم هم اللي بيشتغلوا أكثر. نجد أن نسبة الذكور كانت 49.06% ليه؟ لأنه عدد الذكور كان 138 مليون و من 281 مليون و نسمة. هذه الأرقام استنتجناها في الحلقات السابقة وبكده تكون نسبة الإناث هي 50.94 وإذا وضعنا عليها إنه عدد السكان تحت سن 15 سنة هو 60 مليون نسمة و 253 ألف من مجموعة السكان وهدول بالطبع ما يشتغلوا في الغالب أي ما نسبته 21.41% من مجموعة السكان وهذه النسبة بالطبع تشمل ذكور الإناث فإن تقبلنا هذه النسبة علما أنه نسبة الإناث هي الأعلى بشكل طفيف وبالذات عند كبار السن فإن نسبة الإناث ممن هم دون سن 15 هو 10.9% من مجموعة السكان وبالنسبة للذكور ممن هم دون سن 15 سنة فهو 10.5% من مجموعة السكان وبكذا تكون نسبة الذكور القادرين على العمل هي 38% فاصلة خمسة ستة من مجموعة السكان يعني تسعة واربعين فاصلة ناقص عشرة في المية. وبالنسبة للنساء زي ما شفنا فانه نسبة العاملات في حقلية الصحة والتعليم راح يكون انطبقنا مخصوص الحقوق واخذنا بنفس المستوى اللي كان في امريكا عام الفين رح يكون 9.18% من مجموع القوى العاملة واللي كان 46.83% من مجموعة السكان تذكروا أنه هذه النسبة هي افتراض إن أردنا الحصول على نفس المستوى الصحي والتعليمي للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية يعني نسبة العاملات لمجموعة السكان هو 4.29% وهذه نسبة مدنية جدا يعني جزء صغير من النساء في هذه المستوطنة إلا تطبق مخصص الحقوق هي التي تعمل وبهذا فإن نسبة من سيعملون في هذه المستوطنة فيما هو إنتاج مباشر من أعيان أو خدمات هو 42.85% من المية من مجموع السكان ليه لأنه نجمع الذكور اللي اشتغلوا مع الإناث اللي يشتغلوا 38.56 زائد 4.29 يعني العاملين في هذه المستوطنة من 10 ألاف راح يكونوا 4285 طبعا هذا انطبقوا مخصوصة الحقوق يعني 10000 ألاف في 42.85 طيب خلينا نقول هدول اللي بيشتغلوا وخمسة 4285 كانوا يصلوا في المسجد ويصلوا التراويح ويحضوا دروس دينية ويصلوا الأرحام ويسووا زيارات ورحلات وما شابه من نشاطات وكانوا مدللين حالهم وكل واحد ما يبغى يشتغل منهم أربع وحدات إنتاجية زي المجتمع الثاني اللي فيه ديمقراطية ورأسمالية يعني ما يبغوا يحرقوا نفسهم في الشغل عندها يكون مجموع ما تنتج هذه المستوطنة 8570 آلاف وخمسمية وسبعين وحدة برغم بطء وتيرة الحياة ليه لانه 4285 آلاف ومئتين وخمسة وثمانين في اتنين تعطينا 8570 آلاف وخمسمية وسبعين وهذا الرقم أكثر مما تنتج المستوطنة الأخرى اللي ما تحكم بالشريعة. لاحظوا هناك كانت 6832 هنا 8570 برغم أنه هذه المستوطنة تشتغل نصف تلك المستوطنة من حيث ساعات عمل. لاحظوا أنه هذه المستوطنة تنتج نصف إنتاج المستوطنة الأخرى من حيث وحدات إنتاج لكل فرد. لماذا حصلنا على هذا الفرق؟ لأنه لا يوجد هدر لكن إنتاج مباشر للسلع والخدمات وزي ما رح نشوف إن شاء الله في الفصول القادمة وإن شاء الله بإذن الله أقدر أثبت هذه المسألة أن التنسيق الذاتي في المجتمع انطبقنا مخصوص الحقوق والتراكم المعرفي بين الأفراد وأن المعرفة مشاع سيزيد الإنتاجية دون إجهاد كبير لأفراد المجتمع يعني يمكن يوصل انتاجهم بدون مبالغه الى ست وحدات للفرد. وبالتالي يكون المجموع 25710 وحده انتاجيه لهذه المستوطنه. يعني ما يقارب اربعه اضعاف ما ينتجه مجتمع راسمالي. لاحظ انه في اعتبارات كثيره ما اخذتها في الحسبان، رح اوضح بعضها، مثل انه الناس لانهم بيشتغلوا في اعمالهم ويحبوها ما يكتفوا بانتاج وحدتين، لا اكثر بكثير. عندها لأنه الإنتاجية عالية في هذا المجتمع، فلن يتضرر الإنتاج إن قام البعض بالقيام كامل الليل، ولا تفرغ بعضهم الجهات تماما، ولا تفرغ البعض لمساعدة الآخرين، أو للسفر لطلب العلم، لأنه اللي يقدم هذا المجتمع ذو العطاء العالي من زكاة سيدعم كل هذا، لاحظوا هنا في حاجة مهمة، أنه هذا الرقم ظهر برغم أنني اعتبرت أن معظم النساء لا ينتجن، يعني فقط 4.29% من المية منهم هم اللي انتجوا وهذا بالطبع غير صحيح زي ما راح نشوف المرأة المسلمة العاملة إنتاجها جدا عالي ورح أوضح هذه إن شاء الله بإذن الله وبالطبع يعني أي مشاهد إذا كان علماني ما راح يصدق هذه الأرقام لأنها بالنسبة له إفتراضات بالتأكيد راح يحاول أنه يوجد الكثير من الثغرات وراح ينجح فيها لكن رح أرد عليه نضرب بعض الأمثلة الثغرة الأولى يمكن يقول ويش عن العجزة والكبار جدا اللي ما يعملوا تماما فأنا ما أدخلتهم في حسابات المجتمع المسلم وماذا أيضا عن العلماء إلا تفرغوا للعلم رحمه الله أنا ما حسبتهم في الانتاج المباشر ثغرة ثانية يمكن يستنتج وانتقد ويقول كيف هذا اللي يقول أنه يتقصى الحق يتصور مجتمع ما يتقوم في الدولة بمهام أساسية مثل تعبيد الطرق والأرصفة كيف يمكن أن تترك هذه الأفراد هذه مرينا عليها في السابق بس برضه اذكر فيها بسرعه في هذه الحلقه ان شاء الله. ثغره ثالثه يمكن يقول كيف اني افترضت أن من اسس الفساد تسخير الطبقات الاغنى ماليا بعضها لبعض. هذا موضوع الحلقه الماضيه وانه هذا ليس بالضروره صحيح يمكن ياتي الفساد من مصادر اخرى يمكن مجموعه افراد اجتمعوا لانشاء مصنع في منطقه بعيده ويلوثوا من نهر قريب لهم. ولان السلطه ما عندها موارد ماليه ما تستطيع توقيفهم وهكذا. بالنسبة للثغر الأولى يعني العلماء اللي راحين يتفرغوا العلم واني ما حسبتهم كمستهلكين واني اعتبرتهم منتجين برغم انه انتاجهم ليس انتاج مباشر للأعيان أو الخدمات فأنا ما حسبتهم لأنه مع تطبيق الشريعة لأنه معظم هؤلاء العلماء سيعملوا فيما ينتجوا مباشرة ليه لأنه مع تطبيق الشريعة الكل سيعمل حتى العالم فزي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل المعرفة إن طبقنا الشريعة ما في حاجة لتفرغ العلماء التام فالعلم الوحيد اللي حاولوا يتعلموا جميع المسلمين هي الشريعة والشريعة ليست بحاجة للتطوير لأنها نزلت مكتملة من عند الله سبحانه وتعالى فهي تلقينية طبعا فيها تأملات وتدبرات عشان واحد تقتنع أكثر بالدين لكن ما فيها استحداث جديد أنا أتكلم فقط عن مقصوصه الحقوق أنا ما أتكلم في الشريعة في مسائل أخرى تحتاج إجتهاد لا أنا أتحدث في علاقة الإنسان بالدولة وعلاقة الإنسان بالإنسان في المسائل الحقوقية التمكنية فالنسير أنه كل ما المجتمع في هذه المسألة هو التطبيق طيب يمكن واحد يقول وماذا عن العلوم الأخرى مثل التخطيط والاقتصاد والتنمية والاجتماع يعني جميع العلوم اللاتقنية الملاحظ أن هذه العلوم اللا تقنية لها أهداف وهي الرقيب المجتمع للوصول لمجتمع أكثر تنظيم وعدل وبالتالي أكثر إنتاج هذا هدف جميع هذه العلوم إيجاد مجتمع سعيد من غير مشاكل واللي أزعم أنه مع تطبيق مخصوصة الحقوق سنصل إذا هذا المجتمع من غير هذه العلوم وفي هذا تقليص الهدر لانه زي ما شفنا في الحلقات الماضيه مثلا قلنا ما في حاجه لعلم الاقتصاد وعلم التخطيط لانه هذه العلوم تؤدي الى تغيير مقصوصه الحقوق الى منظومات حقوقيه من نسج عقول البشر وهذا اللي تحاول مقصوصه الحقوق فعله جذو من جذوره، يعني نحتاج زي ما وضحت في السابق المخطط والاقتصادي اللي يعمل تحت مظله الناس، يعني هو مذلل لهم لانه محتاج لخدماته فهو وسيله تطوير العمليه الانتاجيه وليس لوضع سياسات عامه للدوله وبالتالي يتقلص جدا حجم هؤلاء ناهيكم عن انه الناس اللي شغالين في العمليه الانتاجيه هذه لانهم يملكون ما ينتجوه سيحاولوا ايجاد المعرفه بسحبها من مناطق اخرى من تجارب اخرى للاستغناء عن خدمات هذا الذي يقوم هي بطريقه متخصصه وبكده يقل الهدر اكثر واكثر وبالنسبة للعلوم التقنية التي تؤدي لزيادة الإنتاجية فهذه ليست بالضرورة بحاجة للمتخصصين من المتفرغين لأنه في وضعنا الحالي هؤلاء المتخصصين بيشتغلوا بعيد عن الموقع بالتالي تطويرهم ليس كمن هم في الموقع تمكن طيب واحد يقول لي طيب الآن ظهرت كورونا نحتاج لقاح لكورونا إيش اللي يصير؟ الجواب هو دائما زي ما قلت أنه مع تطبيق مخصوص الحقوق أبواب التمكين إلا بيصير أن الناس لما يكونوا متقاربين في الدخل والكل دخله نوعا ما مرتفع تظهر الأوقاف التي تتصدى لهذا الشيء عندها هذه الأوقاف لأنها بأحجام صغيرة وتحدثنا عن الأوقاف سابقا لكن مركزنا عليها رح نفصل أكثر إلا بيصير أنه إذا لم يوجدوا لقاح الناس ما يدعموهم فبالتالي الاوقاف تكسب مصداقيه كمراكز ابحاث فانها دائما تتصدى وتاتي بالعلاج المناسب. عندئذ يدعمهم الناس، الناس ما هم اغبياء يرموا فلوسهم لناس ما ينتجوا. او انها تظهر كبزنس جماعه توجد اللقاح وتحاول تبيعه للاخرين وفي نفس الوقت تحاول تحتفظ بالسر نفسها. لكن إذا اتت جماعه اخرى وفضحت هذا السر وجعلته مشاع هذا من حقهم وليس من حق الجماعه التي اوجدت اللقاح ان يعترض لانه المعرفه مشاعه. طب يمكن واحد يقول لن يتصدى الناس لايجاد اللقاحات لانه ما فيها ربح. نتذكر دائما انه المجتمع مع تطبيق مؤسسة الحقوق يستطيع دعم هؤلاء الافراد زي ما تحدثنا في مراتب التجهيز الحربي، نفس الشيء. المجتمع المسلم هناك بيقاتل اعداء من حضارات اخرى، هنا المجتمع المسلم بيقاتل اعداء من جراثيم. يعني انه اهم العلوم هو علم الشريعه وهو ضرورة لنشر المعرفة بالله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي يجب أن يتعلمها كل مسلم ومسلمة وهذا العلم سينتشر ويعم بين الناس من خلال المتطوعين الراغبين في الأجر لأنه الكل يرغب في نشر هذا العلم وهؤلاء المتطوعين بالتأكيد لهم مجالات بيشتغلوا فيها فهم ليسوا عاطلين فهم أيضا منتجين في انتاجات مباشرة وبكذا يضمحل الهدر بسبب عدم التفرغ التام لعلم يمكن ما يفيد مثل الاقتصاد وبالنسبة للثغرة الثانية لا وهي مهام الدولة في توفير الخدمات هذه تحدثنا عنها في الحلقات الماضية وإن شاء الله لها فصل مخصص اسمه فصل الأماكن نبين فيه كيف إنه المجتمع يستطيع توفير هذه الخدمات من رصف طرق طرق مشاة من شبكات صرف صحي شبكات تصريف امطار كيف انه الشريعه من خلال مخصوص الحقوق مثلا تخلص منها الافطار الامطار زي ما قلنا من سطح لسطح كيف انه كل هذه الخدمات ذاتيه من المجتمع فجميع افراد المجتمع يكونوا منتجين من غير هدر ليه لانه ما في الطبقه البيروقراطيه التي تحدثها الدوله في صوره مشهوره انتشرت في الانترنت أنا ما أحاول أضع صور في الفيديوهات حتى لا أدخل في إشكالية حقوق النشر في صورة مشهورة وعامل بيحفر وحتاني ماسكه بحبلة وحول هذه الاتنين اللي بيشتغلوا دول في حوالي 7-8 انفار واقفين يتفرجوا في يدهم دفاتر واحد مشرف واحد جاي يشرف على المشرف، واحد جاي يتاكد انه العمل ماشي، واحد جاي يتاكد انه المقاول بيقوم بالعمل في الوقت وشغاله زي هذه كلها هدر في هدر، فبالتالي مع تطبيق مقصود الحقوق في المدينه الاسلاميه لن يظهر هذا الجانب من الهدر، وهذا موضوع طويل يحتاج حلقات كثيره هو موضوع فصل الاماكن بس يمكن واحد ياخذ فكره عنه اذا قرا كتاب عماره الارض الا رابطه اسفل الشاشه ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للثغره الثالثه يمكن واحد يقول انه انا افترضت انه التلوث بسبب التسخير لانه طبقه مسخره طبقه طيب يمكن قد لا يكون بسبب التسخير يعني طب اذا طبقنا بخصوص الحقوق يمكن جماعه تروح تفتح مصنع في منطقه نائيه بعيده وتلوث الجواب هو من جانبين الجانب الاول آه هذا لا يقال لانه راس المال جبان ودائما اصحاب الاستثمارات يفكروا 1000 مره قبل ما يقدموا الاستثمار فاذا يعرفوا انه الناس ان سمعوا في مصنع يلوث في منطقه نائيه سيتحرك المجتمع باسره حتى ما يلوث البيئه وانه دائما في ناس متطوعين في المجتمع هم عندهم عمل جزئي بيقوموا فيه لكن آه هناك اعمال تطوعيه يقوموا فيها في وقت فراغهم لكسب الاجر وانه الشريعه تعطي الكثير من الاجر بالامر معروف والنهي عن المنكر وانه هذا جزء من نهي عن المنكر وما ننسى انه افواه العلماء ليست مكمكمه الان ما يقدروا يتكلموا لا العلماء في المساجد احرار واساسا ما صار هو امام لجماعة الا لانه هو الاكفى اللي يقدر يصلح بينهم وما يميل لطرف على حساب طرف وانه فاهم في الدين مش بس يعرف يقرا القرآن لا فاهم في الدين فاهم المسائل العميقه في الدين شخص كهذا لن يرضى بالفساد هو اللي يحرك الناس للبحث عن هؤلاء الفاسدين اللي يمكن يلوثوا البيئة بإنشاء مصنع فتكون في ذهنية في المجتمع دائما أنه هذا مصنع يلوث نوقفه زائد أصحاب المصانع اللي يمكن يلوثوا يعرفوا كويس أن الشريعة وضعت حقوق منع المصانع في أيدي الناس المضررين هذه وضحتها بالتفصيل في في كتاب عماره الأرض في الحديث عن الفريق المستوصن الفريق المستوطن، لكن لكن آه زي ما شفنا في الفصول اللي مرت في الحلقات اللي مرت في الحديث عن الضرر والضرار، وأيضا هذه لها فصل خاص اسمه فصل الموافقات في الحديث عن الضرر والضرار، الشريعة تضع الحق في الاعتراض على مصنع يلوث في أيدي الناس، والناس يحركوا بعض ولن يرضوا بهذا التلويث، فما يمكن جماعة تجتمع وتلوث لانه يعرفوا انه رايحين يخسروا، مجرد اي شخص يعني يشعر انه في احتمال انه يخسر مصنعه بوضع هذه الاجهزه والمعدات اللي تلوث لن يقدم على ذلك. ناهيكم عن مساله مهمه، المعرفه عندما تتطور في مجتمع يطبق مخصوص الحقوق، وإنتج مصانع تنتج مصانع، الان المصانع اللي تشتغل هذه وتنتج فيها أجهزة ومعدات هذه تصنع في مصانع تانية هذه المصانع تصير تنتج أدوات ومعدات لن تؤدي إلى التلويث فالتركيبة الذهنية كلها في المجتمع هي إيجاد مصانع لم تلوث من أصله إذا أضفنا لهذا مسألة مهمة هي أنه مع زيادة نسبة الملاك في المجتمع والناس بيعملوا في ينتجوا في مصانعهم أي مغفل هذا يسوي مصنع هو بيشتغل فيه وهو يتلوث ليه لانه نسبه فكره هذه انه جماعه تملك رؤوس اموال وهم ساكنين في بلد ويفتحوا مصنع في بلد اخر هذه مساله جدا صعبه وصعب تحقيقها جدا ليه لانه دائما الانتاج للاشياء الكبيره يكون عن طريق شراكات زي ما راحين نشوف ان شاء الله في فصل الشركه ففي الغالب الناس اللي يملكوا هم يشتغلوا في المصنع فكيف يلوثوا انفسهم هذا مستحيل وهنا توضيح يا ريت نلتفت له الا وهو انه عندما تحدثت عن مصادر الهدر في حلقات ماضيه وقلت انها خمسه تذكروا قلنا انها خمسه الخامس هو الترفيه الاول هو مثلنا بوزاره الزير الثاني هو البيروقراطيه الداخل الشركات والمؤسسات الانتاجيه الثالث هو الافرازات التي تحدثها الرأسماليه من امراض سكر وما الى ذلك الرابع كان عن ال احتياجات التي تحتجها الرأسمالية حتى تستمر مثل المحامين، القضاة. فالآن مهمتي إن أثبت لكم في الحلقات القادمة في باقي الكتاب، إنه بالإمكان الاستمرار في المجتمعات المسلمة من غير هذه المصادر الأربعة، وبالتالي وهذا يزيد موقف قصة الحق قوة، إنه هذه الأيدي العاملة ستكون تنتج انتاج مباشر وبالتالي يزداد مجموعة الانتاج في الامه وطبعا انا ما حسبت في حساباتي المصدر الخامس الا وهو الترفيه اذا رايته في الحلقات الماضيه عندما تحدثنا عن المصادر الخمسه كيف انه الترفيه كان ياخذ حجم كبير من ايدي العامله وانه مع تطبيق مقصوصه الحقوق ان شاء الله باذن الله بقدر الله الترفيه اللي هو هدف لايجاد السعاده سياتي في المجتمع المسلم ضمنيا من غير ما تكون كل اعمال التسليع الترفيه سلعه وهذه سياتي بنا ان شاء الله في فصل البركه مساله ايضا بالنسبه للاحصائيات لابد من توضيحها على هو انه المنظمه التي اخذت الاحصائيات منها على وهي اي ال او انترناشونال هذه المنظمه لديها اعتبارات قد لا تظهر الحقيقه للايدي العامله الفعليه فمثلا في عام 1982 في المؤتمر اللي صار في جنيف المؤتمر الثالث عشر قبلت المعايير اللي تقول مثلا انه الشخص اذا كان اشتغل لنفسه هو يعتبر انتاج انسان منتج وليس انسان عاطل يبحث عن عمل. طبعا هذا الاعتبار مضلل ليه؟ لانه زي ما احنا عارفين في النظام الراسمالي كثير من الاثرياء إلا عندهم أعمال، لكن في الواقع هم ما يشتغلوا أبداً، هم يديروا أعمالهم أو يجيبوا ناس يديروا لهم أعمالهم، فهم ما هم داخلين في الإحصائيات أبداً كاناس عاطلين، لكن في واقع الأمر هم عاطلين، لأنهم ليل نهار مسافرين رايحين جايين مبسوطين بيستثمروا أموالهم في البنوك، في الأسهم، في السندات، وعندهم بزنس هنا أو هناك. أو حتى إذا كانوا ملاك لشركات كبيرة فهم عندهم من يدير لهم هذه الأملاك ففي واقع الأمر هناك الكثير من الأثرياء اللي هم ما هم منتجين فعلياً أبداً يعني ما ينتجوا إنتاج مباشر ومحسوبين في الإحصائيات أنهم ناس منتجين ومن هذه المعايير أيضاً إذا كان موظف مبتعث أو موظف مريض أو موظف محجوز له مكان حتى يعمل في موعود بالعمل لا يدخل في الإحصائيات في الايدي العاطله. يعني النتيجه اللي وصلنا لها انه الافراد المنتجين في الولايات المتحده الامريكيه 35.2% هذه نتيجه ليست دقيقه. بل من ينتجون فعليا هم اقل من ذلك. طبعا هذا في الولايات المتحده الامريكيه اذا حسبنا الدول الاسكندنافيه مثلا اللي هي تقترب من الاشتراكيه سترتفع جدا النسبه. اقصد نسبة الافراد اللي هم يظهروا انهم بيشتغلوا لكن هم في الواقع ما ينتجوا لأن البيروقراطية مرتفعة هناك اكثر واكثر. ناهيكم عن الدول العربية التي تملك موارد تحت الارض فهذه في الغالب الكثير ما يشتغل والكيكة هذه التي تاتي من الموارد اللي عندهم بزيادة التعداد السكاني حصيلة الفرد بتقل يوم عن يوم عن يوم. لذلك بيزداد الفقر في الدول العربية. لانه ما في تماشي مع النمو السكاني والنمو الانتاجي. لانه مرتبط بموارد محدده من تحت الارض. وبالاضافه للاحصائيات ابغى اذكركم ايضا انه اني افترضت انه جميع النساء في المجتمع المسلم ما يشتغلوا الا في التعليم والصحه. تذكروا اني حذفت 36.36% من المجتمع، يعني نصف المجتمع وهم 50% من الاناث مطروح منهم 13.64% لاني افترضت انه النساء لن يخرجوا للعمل الا في قطاعي التعليم والطبيب يعني ما حسبت الوحدات اللي انتجوها واذا حسبتها لارتفع مجموع انتاج المجتمع اللي يطبق الشريعه والذي سيحدث في الواقع راح يشتغلوا وبانتاجيه اعلى جدا فزي ما هو معلوم هؤلاء النساء انطبقنا الشريعه وكانوا متعلمات بالتأكيد اشتغلوا في بيوتهم وفي أحياءهم وفي تربية وتدريس أبنائهم فمثلا ما رح تنتشر الحضانات زي ما هو ساير في العالم الغربي الآن وانتشار هذه الحضانات تستنهك المجتمع ليه؟ لأن الاستنهاك جاي من جانبين أحدهما في العمالة التي تنفق في التدريس والآخر والأهم هو الجانب العاطفي المفقود للأبناء ذلك أن من يقوم بتربية أبناء وبنات العاملات في الشركات والمصانع هن غير الأمهات الذين أنجبوا هؤلاء الأولاد والبنات وهذا رح يزيد من الهدر عندما هؤلاء الأطفال يكبرون لأنهم لم ينشأوا في أحضان أمهاتهم فيمكن يكون الهدر من قلة إنتاجهم من جهة ومن أمراض بعضهم التي تتطلب رعايات متعددة من جهة أخرى وهذا المنطق ينطبق أيضا على التغذية فإلا ساير أنه هذه المصانع اللي بيشتغلوا فيها ال نساء في المطاعم لإعداد الوجبات كان يمكن تكون في المنازل للأبناء والبنات والأزواج وبطريقة أفضل وألذ وأحسن فاللي صار أنه مع التفكير المركزي هذا أنه نأكل الناس مع بعض نحتاج قدور كبيرة، نحتاج أفران كبيرة فاتجهت التقنية لإنتاج هذه المسائل في هذا التوجه بالإضافة للتوجهات الأصغر طبعا وهذا في إنهاك للمجتمع ليس بالضرورة يعني ما نقدر نقول ضار، لكن هذا هذه الطاقة بدل ما توجه كذا كان يمكن توجه في مسألة أخرى طبية أو علمية تفيد المجتمع أكثر. وهنا في ملحوظة أحد الإخوان أرسل لي رسالة وضعتها هنا في الشاشة إنه ترى أنت يا جميل بتقول إنه المرأة فقط تشتغل في التطبيب والتعليم، لا المرأة كان لها دور كبير في السابق، كانت تشارك في الجهاد، كانت تشارك في كل مدينة الحياة. نعم أنا لا أنكر ذلك وأنا زي ما قلت في الحلقة قبل الماضية لا أريد أن أتخذ موقف من هذه المسألة حتى لا أقع في حفرة ما أعرف أخرج منها هذه مسألة خلافية كبيرة بين الناس خروج المرأة للعمل في ماذا يحق لها فلا أريد الوقوع في هذه المسألة لكن احتياطا أخذت النسبة الأقل حتى أقوم بالمقارنة ألا وهي أنه التطبيب والتعليم ضرورة هنا في ملحوظة حتى ما يسير سوء فهم استشهدت بالحديث لضرورة خروج النساء لقضاء حوائجهن بهذا الحديث ولأن من الضروريات لهم الخروج للتعليم والتطبيب طبعا بالإضافة إلى زيارات وما إلى ذلك هذه كلها من الضروريات فأنا لم أقصد في ذلك الفيديو أبدا تحريم خروج المرأة ولا فتح الباب لها لأني لست عالم شريعة ولا أستطيع أن في هذه المسألة أنا اللي بقوله إنه إن طبقنا الشريعة أقل ما يكون وفي أصعب وضع ممكن وفي الحالة الإضطرارية القصوى عند خروج المرأة للتطيب والتعليم مع ذلك المجتمع المسلم تكون إنتاجية عالية جداً بالمجتمعات الأخرى هذا المنطق إنه النساء بيشتغلوا في البيوت وبدرسوا الأولاد وبيأكلوا أهاليهم وإنه هذه وحدات إنتاجية ما حسبتها أبدا إذا حسبتها لارتفعت إنتاجية المجتمع المسلم في القرية إلا فيها عشر ألاف اللي هي مسلمة مثال أيضا مهم هو الملابس إلا صائر الآن أنه في ذهان الجميع أنه من الأسهل على الناس أنه واحد يروح السوق ويشتري القميص لأنه منتج في مصنع فالتقنية اتجهت في انتاج الملابس إلى جمع آلاف النساء تحت مظلة سقف واحد، الآلاف اشتغلوا لإنتاج نفس البنطلون الجينز، نفس القميص لكن بمقاسات مختلفة. هذا العبء اللي على المجتمع اللي كان هم وغم على هؤلاء النسوة اللي اشتغلوا في هذه المصانع مع تطبيق مقصوصة الحقوق، مع زيادة نسبة الملاك، ولأنه الناس متقاربين في الدخل ما يقدر يجي واحد يسوي مصنع كبير ويشغل فيه الفتيات بمبالغ زهيدة جدا أما يصيروا شركاء معه أو كل واحدة تشتغل في بيتها وتنتج في بيتها وتبيع بالتالي في احتمال كبير أنه النساء عندما يعملوا إلا هم مهتمين بالخياطة وليس الكل ينتجوا لأبنائهم لأزواجهم لأخوانهم وانتجوا أيضا فائض يبيعوه فالتفكير في توفير الملابس اختلف وبالتالي التصنيع لانتاج معدات الخياطه يتجه لهذا التوجه. فتصير المراه مستمتعه بالحياكه، مستمتعه بالخياطه، مستمتعه بالتصميم، مستمتعه بايجاد افكار جديده. فبالتالي المعرفه والموضه والافكار اللي هي تؤدي الى تطوير الملابس بايدي ملايين النساء وليس عده مصممين هنا وهنا وهنا. ليه؟ تذكروا لانه الناس متقاربين في الدخل، ما في اثرياء جدا فما يجي واحد ديزاينر يقدر يصمم لهؤلاء الاثرياء لانه سلعته ما راح تنباع. هنا في مساله لازم ناكد عليها انه الناس يفكروا انه عموما النساء ليسوا مبدعات لانه دائما في ديزاينرز. مع تطور المعرفه ان طبقنا مقصوصة الحقوق كل امراه تصبح اما مصممه بارعه او انها تستطيع تقليد التص... الازياء الاخرى. احد مشاكل كتاب قص الحق انه يمكن يساء فهمه بسرعه. تجيني اسئله من بعض الاخوان استنتج منها انه قفز الاستنتاج لانه ما فهم بعض الاساسيات. فمثلا الان في هذه الحاله عندما تحدثت عن الخياطه يجي واحد يقول يعني تبغانا يخلّي كل ربة بيت يصير خياطة؟ يعني تبغى أمي اللي عندها عشر أولاد تخيط للعشر الأنفار؟ أنا ما قلت كده هذا استنتاج البعض إلا بقوله هو الآتي إنه السماء ما رح تمطر قمصان ولا بناطيل ولا تياب لابد إنه للمجتمع أما إنه استورد هذه من الخارج أو إصنعها بنفسه إذا استوردها من الخارج فهو بيفقد من رأس ماله إذا عنده أشياء بينتجها زيتون رصاص فحم ويبادل فيها ما في مشكلة لكن إذا ما عنده هذه إيش يسوي لازم ينتجها وأفضل وأفضل حتى لو كان عنده موارد وخيرات بس هو ينتجها لاحظوا مع تطبيق مخصوصة الحقوق ما تكون الدولة هي المسيطرة على هذه الموارد كل جماعة كل قرية كل منزل هذا موضوع يأتي يعني توضيحه مسؤولة عن نفسها الأسرة مسؤولة عن نفسها رب المنزل يقايد يبيع يشتري ينتج القريه كلها مكون من الافراد ينتجوا المجموعه كلها في اقليم واحد في تبادلات التجارية فكل ما كان الانتاج محلي كل ما كان اغنى اغنى المجتمع فبالتالي صناعه الملابس قد تكون عبء على المجتمع طيب مين يكون فيه الا ساير الان في النظام الراسمالي في بنيه تحتيه انفراستراكشر ادت الى ايجاد نظم ماليه واداريه وادوات للمصانع تؤدي الى الانتاج بكميات كبيره في اماكن محدده وبعدين يتم توزيعها وهذا في قهر وظلم لان حتى المصانع دي تشتغل لابد ان تكون في نسبه جيده من المجتمع تعمل براتب جدا منخفض فلا بد ان تظهر البطاله حتى تمتص في هذه المصانع او تكون في طبقيه حتى اذا ما في بطاله ترضى بالعمل بهذا المبلغ الزهيد وهذا ظلم وقهر مع تطبيق مقصوصة الحقوق لأن الناس لهم الموارد والموافقات والمعرفة يستطيعوا أخذ الموارد يستطيعوا أخذ المعرفة يستطيعوا فتح مصانع من غير موافقات العملية الإنتاجية هذه تتفتت وبالتالي هذا القهر لن يحدث على هؤلاء النساء إلا يجمعون في مكان واحد شفت مره تقرير عن النساء كيف يتعبوا ظهورهم توجعهم رقابهم يعني بهدله في بهدله هل نرضى بهذا للمسلمات هل نرضى بهذا حتى لاي انسانه مش شرط تكون مسلمه وانا بقول نساء نساء لانه هم المستضعفات في هذه المجتمعات وهم اللي بيشغلون في المصانع وهذا قهر وهذا ظلم مع تطبيق الشريعه الا بيصير انه المساله, المسألة تصير متعه إذا والله ست البيت ما لا خلق تخيط لي أولادها وزوجها تشتري من السوق، بس اللي في السوق جاي من فين؟ جاي من ناس مستمتعين في الإنتاج لأنهم يحبوا الخياطة، في نساء يحبوا الخياطة. ومجموعة نساء يشتغلوا مع بعض كشراكة، يمكن مجموعة رجال يسووا مصنع، وكلهم يشتغلوا إلا في رجال، فالخياطة ليست حكرة على النساء أو الرجال. يمكن مجموعة رجال يسووا مصنع مع بعض شراكة وينتجوا ويبيعوا. فالمساله تنقلب من انها تصير هم وقهر وظلم الى مساله فيها نوع من الاستمتاع في افضل الحالات في اسواها تصير عبء على الاسره. يعني صناعه الملابس في تاريخها خرجت من المنزل الى المصانع مكان في قهر وظلم واللي بحاول اقوله انا انه الحل لا هو هذا ولا هو هذا. الحل شيء ممتع باراده الناس إلا ينتجوا أشياء ليست ملابس ويقيدوا فيها ملابس يبيعوا ويشتروا هذا وضع وفي ناس ينتجوا ملابس ويبيعوا للآخرين هذا وضع آخر في جميع الأحوال الكل مستمتع بما ينتج لأنه بيدخل ماليا من غير قهر وظلم وبالتالي تندفع تقنية و... يعني الانفراستراكشر البنية التحتية لإيجاد الملابس تتغير من طريقة مركزية رأسمالية إلى طريقة لا مركزية لا رأسمالية، وبالتالي تزداد المعرفة وتنطلق أكثر وأكثر لأنه المنتجين كثر ويشاركوا في اتخاذ القرار الإنتاجي لأنه أياديهم في العمل يأتي الإبداع وإذا شيء ظهر مبدع والكل حبوا، يبدأوا الناس يقلدوا ويكرروه ويصير عرف وإذا كان الإبتكار سيء هو هو إبتكار في مكانه ويموت لأنه ما حدا يقدر يقلده. نفس هذا الذي تحدثت عنه في الملابس أيضا يمكن يطبق على الطاقة اللي صار زمن أول كانوا الناس مثلا عندما يطبخوا استخدموا الطاقة في المنزل بالحطب مع ظهور الطاقة الكهربائية المولدة في الخارج الطاقة بدل ما تكون تستحدث في المنزل أصبحت تستحدث في الخارج الآن بعد ما البشرية صحيت أكلت كف من هذا التلويث اللي بتسويه بدأ تفكر تاني في إعادة استحداث الطاقة في الموقع لأنه نقل الطاقة من برا المدينة إلى المستهلكين مكلف جداً وبالتالي بدأوا يفكروا في استحداث الطاقة في الموقع من ألواح شمسية وما شابه من تقنيات سنعرفها إن شاء الله في المستقبل لذلك دائماً أقول الشريعة أفضل للغد من اليوم واليوم هي أفضل لنا من الناس اللي كانوا في السابق ويمكن واحد يقول أنت يا جميل بتنتقد النظام الرأسمالي وهو النظام الذي اعطانا المحطات الكبيره هذه التي تعطينا الطاقه بكميات هائله وهو النظام الذي اوجد المفاعلات النووية التي تعطينا الطاقه فين الاسلام كل هذا اقول نعم هذا تقدم الموس في الغرب ما نقدر ننكره لكن لا نخلط بين التمكين اللي جاء بسبب عقلانيتهم وبين التقدم المعرفي تذكروا الحلقة تحدثنا فيها عن القيم والنظم والمعرفة هذا ينطبق هنا الآن جيدا ليه؟ لأنه اللي بتراه في العالم الغربي من تقدم ليس بسبب منظومات حقوقهم صحيح منظومات حقوقهم أطلقت البعض وقيدت البعض لكن هو بسبب التقدم المعرفي اللي هو بالتدريج كان ماشي بسبب تقدم الانسانيه واللي كان وراها المسلمين جذور المعرفه اللي هم فيها الان اللي اوجدوها المسلمين وهذا بدا يثبت اكثر واكثر مع مرور الايام، في ناس بداوا يبحثوا عن هؤلاء اللي نسبوا العلم لانفسهم في, في الغرب وهو مسروق من عالم الاسلامي. فالعالم الغربي بهذه المعرفة، إن طبق مقصوصة الحقوق، لكان أوجد مجتمعات أفضل من حيث الطاقة من غير مرحلة التلويث إلا مرت فيها الكرة الأرضية يعني الرأسمالية التي أوجد النظام الحقوقي من إنتاج العقل البشري القاصر أدت إلى مرور البشرية بهذه المرحلة التي أدت إلى تلويث الكرة الأرضية كان يمكن نعدي هذه المرحلة من غير ما نلوث الكرة الأرضية وهذا اللي صاير الآن بدو يوجد الطاقة بأقل تلويث ممكن طب كيف قدروا؟ هم بيقدروا لأنها بدأت تصير لا مركزية بدأت تصير فأيد الناس اللي انتجوها وهذا مثال واحد صغير وراح أن إن شاء الله أمثلة كثيرة أثبت لكم إن شاء الله بأمر الله بقدر الله بوجود كيف انه لو طبقنا مقصوصه الحقوق نوصل الى تقنيه اعلى في المجتمعات ومعرفه اعلى وسعاده اعلى باقل هدر ممكن. نقف هنا نراكم على خير ان شاء الله لم ننتهي من هذه المساله لها مكملات ان شاء الله دعواتكم وفي امان الله.